2: Vivement que ça soit
1: filmé. Hein. Ouais, bah bah moi je serais comme ça.
3: Il
2: sera
3: en slip. Putain, ouais. <rire> <rire> ah, les, un... les gars, faut mettre un slip maintenant là, pour enregistrer les podcasts. Qu'est-ce que c'est En mode Big Il ouais, Faut s'habiller là. Votre copain Jack Burton, il regarde l'orage bien
1: droit dans les yeux. Et il lui dit... T'es si garde que tu passerais pour un chef dœuvre de l'art moderne
2: Madame, je ne n'écrirai rien sur ce film, c'est une merde
1: <rire> une Merde Ce
0: sont les gars qui se prétendent normaux qui <rire> vous déçoivent. Les dingues, ça ne fait jamais peur. <rire> Elle
2: nous connaît dans les coins, la pangine.
1: Salut c'est Clémence, bienvenue dans Sale Temps pour un film, le podcast qui fait la pluie et le beau temps sur le cinéma. Tous les mercredis, on se retrouve pour vous parler de la sortie de la semaine. Derrière les micros, une bande de chroniqueurs à la langue bien pendue et aux avis bien tranchés. J'ai le plaisir de retrouver Marie. Salut. Rafik Salut. et Stéphane. Salut Clémence. À la technique, l'homme de l'ombre au conseil sage et avisé, c'est un peu notre consigliéré à nous. Bonjour Alain.
3: Salut Clémence.
1: Et on dit merci à l'ATEX pour l'habillage sonore. C'était l'un des mafieux les plus redoutés du New Jersey dans les années 2000. Cette semaine, on remonte dans le temps pour se plonger dans la jeunesse de Tony Soprano. Oui, le Tony Soprano de la séricule de HBO. Direction le New Jersey à la fin des années 60. On va parler de Many Saints of Newark. Juillet 1967, des policiers blancs tabassent un chauffeur de taxi noir, c'est le point de départ de cinq jours d'émeutes raciales qui enflamment Newark, faisant 26 morts et plus de 1000 blessés. La guerre des gangs entre communautés italo- et afro-américaines fait rage, et c'est dans ce contexte qu'on découvre un jeune Tony Soprano qui commence tout juste à trouver ses marques au sein de sa famille mafieuse d'Imeo. Vous l'avez compris, Many Saints of Newark est une préquelle de la série Les Sopranos, créée par David Chase et diffusée de 1997 à 2007 sur HBO. Mais ne vous y trompez pas, le personnage principal de cette histoire, c'est Dickie Moltisanti, l'oncle de Tony, celui qui lui a tout appris. » A la réalisation, Alan Taylor, qui a travaillé sur neuf épisodes de la série. On lui doit aussi Thor Dark World en 2013 et Terminator Genesis en 2015. Côté casting, c'est Michael Gandolfini, fils de feu James Gandolfini, qui reprend le rôle de son père en version post-ado. Annoncé officiellement en mars 2018, 11 ans après le dernier épisode de la série, le film était très attendu par les fans. Il est sorti aux états unis en salle et sur HBO Max le 1er octobre. En France, il est à l'affiche depuis le 3 novembre. Mais alors, est-ce que cette préquelle est à la hauteur des espérances Est-ce qu'on va le voir au cinéma Attention, vous ne pouvez répondre que par oui ou par non.
0: Euh, pourquoi faire
1: <rire> Pourquoi faire, ok. Marie Mouais. Mouais
3: Soprano, c'est la thé. Hein.
1: <rire> ok, bon, un bilan plutôt mitigé. On va vous expliquer pourquoi tout de suite Au passage, j'en profite. Si vous avez aimé Les Sopranos ou alors que vous avez envie d'en savoir plus sur la série, euh, on a consacré quatre épisodes de notre podcast We Love Série euh, à ce sujet. Hein. C'est un podcast qui parle des séries télé-cultes d'hier et d'aujourd'hui et qui sort tous les mardis. Euh, et donc, on y a consacré quatre épisodes sur Les Sopranos. Euh... Et on spoil beaucoup. Et on spoil beaucoup dedans. Bon, là, du coup, on ne va pas revenir en détail sur cette série. En revanche, ce film, donc Many Saints of Newark, euh, vous n'êtes pas super emballé. Bah, C'est
0: surtout que ça me semble un petit peu euh, anecdotique euh, de, de, dans la mesure où, euh, comment dire, si on, si on, on, on l'aborde comme une excroissance euh, des, des, des Sopranos, ça n'apporte pas grand-chose à notre expérience de la série puisque effectivement il y a quelques personnages et événements dont on avait entendu parler dans la série qui sont mis en scène un peu au forceps parfois dans, 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 dans le film euh, justement pour, pour raccorder pour pas que les fans euh, inquisiteurs voient des incohérences euh, mais en dehors de ça c'est bah oui mais tu me racontes quoi en fait euh, c est, c est, si on oublie Les Sopranos si on le regarde comme un film euh, plein et entier bah on sait que David Chase, comme, voilà Les Sopranos, c'est un secret pour personne. C'est construit sur le, le souvenir d'un certain nombre de, 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 de films mafieux de, de, de prestige. Il a été comparé Les Sopranos a été comparé à ces films-là, euh, mis dans la même dans la même case. Euh, tu dis, bah, bah, là, t'es es dans la cour des grands. Qu'est-ce que tu proposes Qu'est-ce qu que qu t'amènes que au genre qui, qui le renouvelle complètement, euh, ou qui en renouvelle no, no, notre expérience euh, Ce qu'il nous raconte, c'est vraiment, un, encore une fois, une anecdote. C'est-à-dire, euh, à travers le, 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 le décorum de, de, des émeutes raciales de la fin de, de, des années 60, il est censé nous dire quelque chose sur, sur, ses, sur ses familles, et à la fin du film, je sais toujours pas ce qu'il a cherché à nous dire. Quoi.
1: Bah, on, on sait que pour la série, il a puisé dans son sa propre histoire. Hein. Lui-même a grandi euh, à Newark, euh, Tout à fait. Il connaissait euh, plus ou moins oui. loin ses, les milieux mafieux. Et finalement, là, est-ce que, enfin, il, il le dit lui-même, il il y a vécu à l'époque de ses émeutes. Donc.
0: Euh... Alors, il a vécu. Effectivement, on, on, ça aurait été un, un des plaisirs qu'on aurait pu prendre au film, le, le dans le le, le caractère. Euh, je dirais anthropologique euh, c'est-à-dire si tu as vécu cette époque-là si tu connais ces quartiers fais-les -moi, fais moi visiter montre-moi comment je dirais, on a c'est c'est con à dire hein, mais on n'a pas beaucoup de scènes de, de, de cuisine qui est quand même un truc particulièrement important chez, chez les italo-américains euh, ou, ou restaurants tout ça on les voit pas alors que dans les sopranos il y avait des on partait euh, je sais pas moi sur des comment je sais pas comment ils appelaient ça le gabalougue euh, je sais pas le gabalougue voilà euh, tu avais, avais littéralement des recettes de cuisine qui étaient qui étaient récitées par les par les personnages euh, euh, que ce soit le, voilà, le, le, le décor qu'est-ce qu'ils font le week-end et tout on n'a pas cet aspect là euh, mais, mais on n'a pas non plus un, un véritable développement narratif euh, euh, important qui nous fasse, je sais pas, avec des personnages dont la vie bascule d'une manière ou d'une autre quoi. C est, c est, j ai, j ai, je comprends pas très bien euh, où le film euh, euh, nous emmène si ce n'est de nous dire que dans les années 60 il y avait des guerres de gang
1: Marie, t'es d'accord avec...
2: Euh... Ouais, je suis complètement d'accord. En fait, euh, bah, comme vous ici, moi j'aime beaucoup les Sopranos. C'est une série que j'ai vraiment adorée. C'est une des premières séries que j'ai vues euh de toute façon c'était la première euh, enfin, la série qui a, qui a je vais pas revenir dessus vous avez fait des très bons épisodes dessus mais voilà c'était une série qui a lancé un modèle et tout moi j'ai vraiment un attachement au personnage de Tony Soprano et, euh, et à l'acteur James Gandolfini je vais un peu raconter ma vie mais moi j'ai pas l'habitude d'être vraiment très triste quand des acteurs des réalisateurs des personnes connues meurent mais sa mort m'avait vraiment touchée parce que je trouvais que c'était un acteur qui avait jamais eu des des, euh, des, des des grands rôles au cinéma qui était toujours dans, dans super dans dans des seconds rôles et qui, qui crevait l'écran dans certains films et tout mais qui n'avait pas eu euh, Hors, hormis dans cette série qui n'avait pas eu un, un grand rôle comme ça et quand il est mort du coup moi j'étais vraiment triste je me souviens d'avoir lâché une petite larme en me disant c'est dommage il y a un truc qu'il n'est qu pas allé jusqu'au bout du truc donc, donc voilà moi j'ai un attachement à tout ça donc je pense que je suis le public euh, cible exactement pour ça et je peux pas m'empêcher d'être déçue, j'ai l'impression qu'on fait appel qu'à ma nostalgie, j'ai l'impression qu'on me dit hey, tiens regarde on va regarder un album euh, des, de, de famille euh, où tu vas voir tes grands-parents, tes grands-tantes, tes machins quand ils étaient plus jeunes tu, tu, tu vois des, euh, des, des choses qui sont plantées là mais de manière hyper artificielle, tu disais au forceps et c'est exactement, exactement ça, en fait as, tout le monde est là mais littéralement tout le monde euh, on les appelle par leur prénom au cas où t'es pas bien compris que c'était ah, Carmela que c'était machin même si c'est pour une scène super rapide
3: mais il vaut mieux des qui, fois hein. oui
2: oui, bah oui et qui ne sert à rien euh, quand, quand certains euh, je trouve que parfois euh, je sais pas par exemple le rôle de le, le, le mec qui joue le rôle de Cile c'est hyper une caricature enfin c'est très compliqué moi ça me sort du truc en me disant ah oui oui je vois bien que c'est lui je vois bien les mimiques les machins mais ça devient des caricatures en fait et euh... Paulie
3: tu le reconnais pas moi Non, le tu le
2: reconnais tu le reconnais pas tu vois mais euh, mais en fait c'est vraiment tout, tout le monde est là on a l'impression que on coche euh, toutes les cases et que et que les et qu'en fait les mecs sont là juste parce qu'ils ont un rôle important dans la série donc même s'ils servent à rien dans ce film là il faut cocher il faut qu'il y ait machin il faut qu'il truc comme ça tu, tu, tu vois ça fait vraiment c'est vraiment du fan service ouais, pour le coup fan service et, euh, et ça, ça sert à rien en fait c'est juste des c'est en fait à la base ça aurait été des figurants mais comme ils apparaissent dans le dans la série bah forcément ils sont là euh, il y a un côté bah, nostalgique et hyper méta qui moi me met un peu mal à l'aise euh, euh, bah, du coup je vais, je, vais, je vais ouvrir le bal des spoilers mais bon voilà si vous n'avez pas vu la série euh, voilà mais dès la première dès l'ouverture en fait on voit le cimetière et on voit la tombe de Chris, euh, Christopher Moltisanti qui est le narrateur et parfois c'est lui qui narre, parfois il n'est pas là on ne sait pas, il euh, n'y a même pas vraiment de règles sur ça et puis en fait pourquoi c'est lui, ça ne sert à rien que ce soit lui le narrateur, c'est un truc qui... D'autant
0: plus que ce n'est pas vraiment des événements qu'il a pu entre guillemets vivre. Oui parce que, que c'était
2: avant sa naissance voilà. et non, on oui. voit et juste... Il voilà. ne pas pas le répéter. Oh. On et le voit juste apparaît. bébé à un ça, moment mais bébé. ça c'est pareil, on le voit bébé, il va dans les bras de Tony Soprano, il pleure, Tony comprend pas pourquoi il pleure dans ses bras, ah là là c'est genre un truc qui va euh, prévoir le funeste destin des
0: T'as carrément une grand-mère à l'écran ouais. pour t'expliquer que ouais, parfois ouais. les bébés arrivent sur arrive terre à sentir avec un truc, un truc voilà, comme quoi il, il sait ce qui va lui arriver dans, dans le futur. Et c'est
2: hyper artificiel ouais. alors qu'en fait un bébé, un nouveau-né qui pleure dans les bras de quelqu'un ça arrive genre tous les jours quoi. et, euh, et du coup il y a ce côté là ouais, qui est un peu, euh, moi qui m'a un peu gênée il euh, y a vraiment des très gros clin d'œil hyper appuyé il euh, y a le, le film qui se termine littéralement par la chanson qui est le générique d'ouverture de, de, de tous les épisodes il y a euh, Reliota qui a une scène où il se marre exactement comme dans Les Affranchis et euh, puis la série faisait pas mal le lien avec Les Affranchis aussi donc il y a tout ce truc là qui tourne en boucle mais qui pour moi tourne à vide et, euh, et j'ai un peu de mal avec euh, euh, le, le, le fils de James Gandolfini qui reprend son rôle je trouve qu'il y a un côté presque un peu malsain là-dedans il y a un côté un peu méta où bah, dans le film euh, c'est Tony jeune qui sait pas s'il va reprendre le truc familial où il parle d'aller à la fac, il parle d'être pro euh, en sport machin et il y a aussi ce côté là où Michael Gandolfini son père James Gandolfini, lui disait de ne pas être acteur de plutôt être un sportif mm -hmm. ou d'être ou, ou réalisateur mais de pas être acteur et il a décidé à la mort de son père de devenir acteur comme le personnage des décide à la mort de son oncle littéralement à la, aux obsèques de reprendre le truc familial. Donc il y a ce truc-là qui, moi, me met un petit peu mal à l'aise. Et, euh, et donc, voilà. Et donc, je ne sais pas si le film... Déjà, pour les fans... Bah, je trouve que le film n'est pas hyper satisfaisant comme tu disais Rafik, ça se perd dans euh, je te raconte des trucs anecdotiques sur la famille il y a une toile de fond sur ce, qu est les, les, ce que sont les états unis à ce moment là ça inclut 2-3 trucs sur, euh, sur la condition des femmes à l'époque sur les violences domestiques et les femmes que leur mari veut laisser, tra veulent laisser travailler ou pas mais c'est des trucs c'est du petit commentaire mais il y a pas en fait ça lance des pistes mais ça va nulle part et je me demande en fait si déjà en tant que fan moi le film me satisfait pas et je me dis que quelqu'un qui a pas vu les 6 saisons de la série, à quoi sert ce film, qu'est-ce que la personne va comprendre quoi.
1: Alors je, je pose la question justement aux fans ici, parce qu'il y, y a quand même un élément qu'on n'a pas suffisamment mentionné, c'est que ce film, euh, ok, ça parle de, du passé, de, de ce qui s'est passé avant les Sopranos, mais, mais comme on l'a dit tout à l'heure, euh, le héros, pas, euh, c'est pas le personnage de Tony Soprano, c'est oui. le personnage de Dicky Multisenti qui, dans la série, est évoqué continuellement, euh, on dirait que son esprit plane sur l'histoire mais sans qu'on sache grand chose sur lui on sait pas vraiment comment il est mort enfin si on, on finit par l'apprendre mais euh, on sait pas si c'est vrai ou pas euh, euh, moi ça euh, fait
3: partie des trucs qui sont un peu problématiques je trouve dans le y film euh...
1: y a, y a, en tout cas il y a, y a des questions qui, qui planent au dessus de, de, de sa mort dans la série et, euh, et, et puis surtout le personnage en lui-même reste mystérieux c'est une espèce de, de figure emblématique on sait que voilà Tony a tout appris de lui que, que c'est lui qui l'a formé en fait à devenir un, un mafieux euh, donc ça apporte quand même quelques réponses. Et, et est-ce que ça, ça, ça satisfait les fans en vous de découvrir ce personnage-là en chair et en os
3: Moi, je pense que ça enlève beaucoup de choses euh, euh, au mystère, en fait, du personnage, déjà. Euh, mais aussi, euh, surtout, euh, euh, moi, enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve qu'il y, y a déjà les préquels, c'est casse-gueule. Il faut arriver à les faire. Hein. C est, c est, ça, on le sait, parce qu'on sait qu'il y a un peu un travail de rétro-ingénierie, euh, en fait, pour essayer de vraiment faire fonctionner. Euh, une, une intrigue qui se passe en fait avant euh, l'intrigue que tout le monde connaît. Mais alors je trouve que c'est encore plus casse-gueule de faire un film de deux heures sur une série de six, de six saisons euh, euh, avec combien d'heures d'histoire, de, 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 combien de personnages, etc., etc. Et là où je dis que c'est casse-gueule, c'est parce que justement nous on a pris les Sopranos comme une série qu'on regardait, et qui allait de l'avant, c'est-à-dire c'était une série contemporaine, qui se passait au moment où on la regardait. Et pas du tout un, un truc historique quoi. C'était d'ailleurs la grande force Moi je trouve des Sopranos au départ C'est à dire de dire Oui oui c'est un film de gangsters C'est une série de gangsters Oui oui on connaît nos références Mais en fait on n'est pas dans ces époques là Ça existe aujourd'hui Ça se passe comme ça aujourd'hui voilà. Et d'ailleurs t'as beaucoup beaucoup de, de, de... Et Je vais en parler un petit peu après Parce que c'est un truc un, un peu rigolo sur internet Si vous parlez anglais Il y a, y a, y a un, un ancien mec de la mafia qui est devenu auteur, qui s'appelle Michael Francis, moi, ouais, qui me fait beaucoup. <rire> je l'aime beaucoup parce qu'il est assez. Il fait des, des chroniques sur YouTube, en fait, de, de, de films mafieux, de trucs comme ça. Et il en a fait une sur le film et il est hyper mécontent. Il a, il a dit, oh, si j'avais David Chase en face de moi, je, si j'étais encore dans la mafia, putain, il aurait un contrat <rire> sur la tête. Et le mec, il est vraiment. Il est, il est super drôle, quoi. Et en fait, il, le, le point principal, le truc où il lui en veut, c'est de montrer les italo-américains d'une certaine manière. Genre, ils tapent leur femme et tout, t'as envie de dire, mais. Euh... T'as pas vu les affranchis, t'as pas vu euh, les sopranos, t'as pas vu le parrain, t'as pas vu euh, tous ces films. Enfin, c'est incroyable, quoi. Et, et du coup, euh, euh, je trouve que justement, le film, déjà, est extrêmement timoré là-dessus. C'est tout le problème. C'est-à-dire que quand tu regardes les sopranos, le truc qui est très fort, c'est que euh, tu te dis, il y a un moment donné. Euh, euh, et là, je parle pas forcément les italo-américains, hein, mais vraiment, le, le, tu vois, le, les mafieux, là, c'est des sauvages, quoi. Enfin, c'est des sauvages. Littéralement, il y en a un, il fait une blague sur le fait qu'il serait potentiellement homosexuel. Et les types l'attrapent et ils le plantent en fait avec un coup de couteau, etc. etc. Et tout le truc en fait autour du personnage de Dickie Motile-Santi, la façon dont il meurt, parce que, je spoil, on le voit mourir dans, ce, dans cet épisode là, ça a été un énorme mystère dans les Sopranos pendant longtemps. Et quand tu vois comment c'est expliqué là, et que c'est juste parce qu'il se fout de la gueule de Junior, parce qu'il s'est cassé la gueule dans en dans, dans sortant de l'église, tu fais non mais c'est sérieux là, vous êtes sérieux. Enfin, vous l'incarnez même pas, quoi, ce truc. Et le problème c'est que, que du coup, on perd... Non seulement, euh, comment dire, euh, dans, je sais pas, peut-être le côté reconstitution, le côté, euh, je me réfère à, à, à du cinéma, pour le coup, vraiment, on perd le côté anthropologique, effectivement, le côté euh, presque euh, vif, vivant, tout de suite, en fait, on, on comprend ces personnes, même s'ils sont très violents, même si on, machin, on les comprend, en fait, il y a quelque chose de de, de, euh, de l'ordre instinctif, en fait, de comprendre que, que, que euh, tout le côté tribal qu'ils peuvent avoir, quoi. Là, je trouve que c'est extrêmement euh, euh, mal... mal euh, enfin, en tout cas, pas du tout incarné. Euh, Peut-être parce qu'il y a effectivement toutes ces problématiques où on essaye de revenir sur les sopranons, essaye de te dire, regardez là, ça c'est Poli. regardez là, ça c'est Silvio, là, regardez, ça c'est, comment dire, c'est Junior. Moi, Junior, j'ai mis... Euh Acheté, ah putain, c'est Junior. Malheureusement, toi, junior il a junior. des grosses lunettes, ouais, quoi. quoi. Ouais, voilà, mais, mais, mais je me suis dit, j'ai mis un temps à comprendre, en fait. Et Art Junior, il, il, tu vois, il, il boite et il boite parce qu'il s'est cassé la gueule dans les, dans les escaliers, quoi. Tu vois, enfin, je veux dire, c'est un truc. Tu te dis, mais vraiment, c'est ça, ça que vous voulez raconter. Ça,
0: et puis, ça, c'est ouais, étonnant de la part de scénaristes confirmés euh, d'en de, arriver à, 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 ces, à ces raccourcis euh, scénaristiques. De le le, le co-scénariste le co, euh, Laurence Conner qui, qui a bossé hein, sur, sur Les Sopranos, euh, c'est un mec qui a, qui a débuté vraiment avec de la merde. Quoi, dans, dans, dans sa carrière, enfin, avec des chefs-d'œuvre comme Superman 4 ou euh, <rire> Le Diamant du Nil, quoi, si tu veux. Euh, mais, mais quand il arrive à, à l'époque des Sopranos, tu dis, bon, c'est bon, le mec, il a fini par, par trouver sa voix et, et, et s'élever. Mais là, t'as l'impression qu'on est vraiment complètement revenu en non, arrière. tellement et... il y a des facilités scénaristiques il y a, Je voulais juste euh, notifier que le, par rapport à ce que le film cherche à raconter, genre, ça s'appelle The Many Sense of Newark. Donc, déjà, il y a vraiment, euh, il te pose cette idée que de, comment dire, de la, de la place prépondérante de la religion et de la morale euh, dans, dans, dans ce petit monde euh, italo-américain.
1: Puis c'est un jeu de mots aussi sur le nom de famille de Moltisanti, senti, multi -senti oui, oui. ça veut dire... C
0: exactement. Euh, mais mais, 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 mais on, on sent que la, la question morale va, va, être, va être centrale. Ils passent leur temps à, à des funérailles, à se rendre hommage, euh, etc. Alors ça, c'est un truc qui a, qui a été travaillé dans les films euh, consacrés justement à la mafia italo-américaine qui est juste l'espèce d'hypocrisie euh, de, 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 de respecter à la lettre le, le, les, les, les commandements sauf le principal qui est une ture à point euh, euh, et, et, et de se chercher des, une valorisation morale tout en tout en commettant le pire à côté et donc le personnage de 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 Dicky Multisenti, il est censé être un, un proie à des démons en fait euh, il se rêve en, en bienfaiteur à un moment donné il fait croire qu'il euh, qu'il se, se fantasme qui tient ouais. une, une, une équipe de baseball une, de, 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 de baseball aveugle de, 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 de <rire> gamins qui jouent qui sont aveugles ridi ouais. complètement ridicule euh, voilà il est il est on le met face à euh, aux, aux frères jumeaux donc de euh, joué par euh, par Eliotta, qui joue à la fois euh, donc euh, son, son père et, père, oh, et voilà, son et, et Sally, euh, et, et ce personnage de, de Sally, et lui il est censé avoir découvert le, le bouddhisme. Tu vois, bon, bon, en plus, on est à la fin des 60 c'est un truc qui revient aux États-Unis. Bon, bref, et, et il est là pour le piquer à vif, tu vois, pour, les, pour, 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 pour le mettre en face de cette cont contradiction euh, euh, morale, euh, en justement en, en, en lui conseillant de ne pas interférer dans la vie du jeune Tony, parce qu'immanquablement il prendra cette, cette, cette voie là. Donc, tu te dis, ça aurait pu être le sujet du film. Euh, mais, 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 mais le problème, c'est que c'est ce que ça essaye d'être en fait. C'est-à-dire,
3: ouais. ils y arrivent pas. C'est-à-dire qu'il y a ce problème parce que, justement, en fait, moi, c'est ce que j'allais, ce que j'allais dire. Tout le film, en, en, en termes de problématique de, de préquel, c'est-à-dire que quand tu as une série en fait que tu suis sur la longueur, sur l'attachement des personnages, etc., etc., et que tu as une préquelle qui arrive techniquement. Si tu suis la, la logique des choses, quelqu'un qui va découvrir Les Sopranos aujourd'hui il va se dire bon bah j'ai peut-être commencé par le, le début, c'est-à-dire euh, vraiment oui, le, le... chronologique. Voilà euh... c'est ça. Et en fait donc je commence par là. Peut-être potentiellement il pourrait y avoir trois quatre autres films, euh, tu vois en préquel euh, euh, pour montrer euh, euh, Gandolfini. Euh... Si tu veux découvrir Star Wars, tu commences par l'épisode 1. Euh... <rire>
0: Mais, là, mais, mais, mais non, mais bien sûr, mais il y a des gens qui le font.
3: Et, et ouais. d'ailleurs, à la télé, c'est montré comme ça. Ça commence par épisode 1, 2, 3, et voilà. C'est pour ça que je, je précise ça. Et le problème là-dedans, c'est que. Euh, C'est-à-dire ce, cet épisode. Ce film, ce long épisode de 2 heures. <rire> tu vois, ce film, en fait, pose la problématique de. À la fin, as, par exemple, tu as une scène entre silvio uh, et, et Dicky où il lui dit, tu sais, uh, uh, ce petit gars-là, uh, 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 comment dire. Uh, Tony Soprano.
0: Il a, il a de quoi. Il a du euh, potentiel. Et, et tu fais,
3: mais quand Quand est-ce que vous avez vu ça À part si vous avez vu les six il saisons a... de, 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 et que vous savez qu en fait, il a du il potentiel. A, il, a, il, a quand a volé,
0: il a volé un camion de glace.
3: Voilà, c'est ça. Ouais, c'est
1: redistribuer des glaces aux enfants. C'est gentillet. Voilà, Alors, ça, ça
0: aussi, aussi c'est un aspect ouais. qui est effectivement effarant. Encore une fois, j'en reviens à cette histoire de, 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 de la question morale et de la religion, etc. Il y a un film qui tourne dans la tête de David Chase, hein, qui est clairement euh, le ministre de Scorsese, dans lequel Harvey Kittel, justement, est en proie à. À ça, il a un carrefour de sa vie et il ne sait pas dans quelle direction il doit, il doit, il doit, il doit aller. Euh, euh, mais, 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 comment dire pour pour que pour que tu puisses croire à ce conflit moral, il faut que tes personnages fassent des trucs dégueulasses quoi. Et et là, ils sont enfin gentils quoi, que ce soit donc le jeune Tony qui effectivement vole des camions de glace pour les offrir pour les offrir aux enfants. Mais aussi Harold le 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 black qui va monter son gang et être en conflit avec eux. il tout le monde avec un fusil à pompe aussi. Alors justement, ils sont toute la journée les mecs, c'est les c'est 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 les gangsters black les plus polis et les plus gentils que tu as vu, ils sont en train de jouer chez eux euh, tranquillement là, à côté de leur garage etc et à un moment donné bon parce qu'il faut quand même faire le faire le business ils prennent des shotguns et ils vont aller, ils vont les buter tout le monde mais ils sont pas du tout habités par euh, la violence par enfin euh, je c'est euh... oui,
3: pas la violence dans lesquelles ils ont pu grandir aussi c'est le, en fait. le principe c'est le principe entre guillemets anthropologique du truc c'est-à-dire que quand on parle de d'aspect tribal en fait quand on parle des sopranos la série Soprano pour le coup, c'est vraiment lié, je pense, à la logique, en fait, dont la façon dont les familles, euh, mais pas pas forcément que méditerranéennes, en vrai, mais euh, en fait les familles méditerranéennes, moi bon, en tout cas, c'est l'exemple que je connais d'un point de vue euh, personnel, euh, euh, c'est quelque chose qui se transmet, entre guillemets, de génération en génération, et que tu peux prendre euh, partir de l'Italie, arriver aux États-Unis, faire fortune, faire machin, tu seras quand même un Italien, tu seras quand même, et tu auras quand même, en fait, ce bagage, et il faut s'en sortir, il faut se déconstruire par rapport à ça. Et c'est tout ce que racontent les sopranos à la base.
1: Ouais, et je trouve que c'est justement ce qui, est, ce qui ne fonctionne pas du tout Bien avec sûr. le personnage de Tony jeune, c'est qu'en fait lui on n'a pas l'impression qu'il porte cet héritage à aucun moment et effectivement le, le fait le, le côté, oui lui plus tard ça va devenir un hein, des barons de la mafia locale a aucun moment, je n'y crois. Et la série qui réussissait à, à, à faire justement, cette, à trouver cet équilibre entre les scènes du quotidien dans la famille et les scènes dans la famille mafieuse et la façon dont les deux s'entremêlent, bah là, en fait, les, les deux, là, ça ne fonctionne pas. Les, les deux histoires se déroulent en parallèle, mais se croisent que très peu. Et le point de bascule qui devrait être Tony, on n'y croit pas
3: Et il y a un point de... Moi, moi pour moi le film C'est pas désagréable à regarder C'est anecdotique oui, il faut, il faut dire voilà. que, ouais. Mais en fait ouais. le, là où moi je retrouve un petit peu David Chase Là où je retrouve un petit peu les Sopranos C'est des, des, des virgules C'est vraiment des tout petits trucs Par exemple euh, on a parlé de l'intro euh, euh, Quand tu disais Marie en fait Il voilà, y, y a le comment dire le, les, euh, les tombes en fait la tombe, on voit, on voit la tombe de, de comment euh, Christopher. Christopher Motisanti. Juste avant, en fait, on traverse deux autres tombes et entends deux voix off mais qui n'ont rien à voir en fait avec la, la, la série et tu te dis ah mais en fait c'est un jeu, il joue avec ça, il a un côté un peu méta comme ça où il se dit, voilà, et ça c'est une idée, je trouve qui est une idée en fait, euh, à la Soprano. C'est-à-dire, euh, pas, pas abouti hein, dans le film, mais il à la Soprano. Pareil avec... Euh, parce qu'on n'en a pas parlé de ce personnage-là, et c'est un énorme problème, ce personnage-là. Et, et, et je trouve, en plus, que ils ont pris une actrice qui est plutôt une très bonne actrice, qui est Vera Farmiga, pour jouer la mère de Tony. C mais Il y a deux scènes, en fait, entre elle et Tony, ce qui est hallucinant, en fait, parce que c'est quand même toute la problématique, en fait, initiale de, de, du pitch de, des Sopranos, quoi. Elle a deux scènes, mais le moment où, moi, je me rappelle d'elle... C'est ce moment, en fait, à la soprano, où à un moment donné, elle est en train de déblatérer, et le père, il en a marre, et il prend son flingue, et il tire dans son chignon. Dans son chignon. <rire> et en fait, ça fait un espèce de truc, et, et, et d'un seul coup, elle se tait. Elle est mais furieuse, tu vois, elle dit rien. Et là, tu, là, tu comprends la relation entre les deux persos. Tu comprends le personnage tel qu'il est dans les sopranos, plus tard, etc., etc. Tu comprends tous, tous les trucs, quoi. Et, et c'est un moment à la soprano. Moi, c'est ce que j'appelle un moment La Soprano, c'est-à-dire vraiment... J'appelle ça dis... un
0: moment saisi en fait. C'est un truc que tu as, que, que as dans le casino, etc. Effectivement, un, un, un éclat de violence totalement euh, inattendu, mais en même temps que tu comprends. c'est-à-dire que. Mais, bah, mais qui euh... joue avec la préquelle aussi. C'est-à-dire que là, tu sais qu'il peut pas avoir oui. tiré
3: une balle dans la tête. Alors, est-ce que c'est un fantasme Est-ce que c'est un non, truc Qu'est-ce que c'est ouais. Et non, en fait, c'est le chignon. Ça.
0: Et, et... Mais, 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 mais justement, pour faire comprendre sur quoi repose ces jeux, la vie de ces gens-là... Euh, elle, elle... Elle repousse sur la violence, quoi. Et, et, et on fait tout pour la cacher. On, a, on, on passe son temps à, à faire des fêtes en famille, à bouffer, à danser, à, machin, à parler de, 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 de cuisine. Mais en réalité, tout ça fonctionne parce que euh, on sort les guns et on, et, on, et, et, et on écrase les cerveaux, quoi. Donc c'est. Il euh, y a. Y a, y a euh, comment il s'appelle euh, J'ai plus le nom du personnage, mais lorsqu'ils sont en train d'interroger de, de, un, 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 un des blagues pour, pour avoir l'identité de, de, le, de leur ennemi, donc pour, quand ils découvrent qu'il s'agit d'Harold, de, de le type finit par lâcher le, lâcher le morceau. Bon, euh, jusque-là, on est dans du, dans du quelconque et du commun. Le truc humain, c'est lorsqu'un des personnages décide quand même de le buter, quoi. Et c'était pas, euh, pas du tout prévu. Et les autres sont emmerdés, mais comme, comme ils le sont dans, dans, les, dans les Scorsese. Pas emmerdés par le fait qu'ils ont tué un mec, mais emmerdés parce que, oh putain, euh, j'ai du sang sur ma veste, il va falloir le nettoyer. nettoyer. Enfin, tu, vraiment... tu nous
1: rajoutes Donc, du boulot, là. Ouais, voilà, c'est ça. Euh... Moi, moi, ce
3: que j'allais dire, c'était plus les, les trucs de logique, d'absurdité, en fait, euh, du quotidien entre guillemets c'est-à-dire enfin, d'un quotidien c'est pas du quotidien dans les sopranos mais ce que je veux dire dans, dans le film mais mais cette espèce de truc où d'un seul coup le, 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 le film sort de son aspect entre guillemets réaliste pour entrer dans un truc d'absurde un truc de, de, de voilà le, 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 le fait que le, un truc que tu te dis mais c'est pas possible ce n'est possible que à travers la narration de, de ce qu'on me raconte c'est-à-dire que c'est dans la tête de, de, de comment dire de, de Tony par exemple quand il quand il, quand il dit à son oncle à la fin euh, euh, je, je vais prendre le relais tu vois en gros que son oncle est mort et qu'en fait il se, il se touche la main tu vois alors que l'oncle est mort tu vois c'est pas possible tu vois mais ils font un pacte ensemble et donc tous ces trucs un petit peu visuels un petit peu machin ça ça c'est les Sopranos pour moi c'est à dire que euh, et, et s'il y en avait juste 200 dans le film tu pourrais en fait euh, tout raté à côté je me dirais bah, au moins je, ça, ça valait le coup de le voir parce qu'en fait ça aurait, traité, ça aurait été traité différemment que d'un film de mafieux de base et là le problème c'est que non seulement c'est un film de mafieux de base avec une reconstitution on en parlait de Last Night in Soul la semaine dernière avec la reconstitution de, de Londres dans les années 60 là c'est extrêmement raté enfin je veux dire tu crois pas une seconde ça se passe dans les, les années 60 ou 70 et d'ailleurs il y a un gap entre les deux tu sais même pas vraiment pourquoi, si ce n'est pour montrer que, 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 que Tony grandit, quoi, tu vois,
0: mais en et gros... — Il y a un peu flemmard aussi au niveau de la, de, de la mise en lumière, euh, de bah oui, façon assez euh, en gros, ils ont désaturé les couleurs pour te faire rentrer dans les années 70. — C'est ça, et, et, ouais. et, 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 et le problème dans tout ça, c'est que
3: du coup, tu te retrouves avec euh, ces trucs où ils disent, tu te rappelles, c'était notre oncle préféré, euh, parce qu'il nous emmenait au cinéma, tu fais, mais moi, je veux bien avoir cette scène où il l'emmène au cinéma. C'est pas juste le moment où il parle de Dirty High. Tu vois, parce qu'on le sait que, que Tony, en fait, c'est un cinéphile, enfin, en tout cas, qui regarde beaucoup de films, qu'il aime les films de gangsters, qu'il aime les films d'action, tout ça, etc., etc. Donc, tous ces trucs-là, en fait, moi, j'aurais aimé les voir pour voir la relation entre ce personnage-là, comment ce personnage-là a réussi à infuser à Tony l'envie, euh, comment dire, en tout cas... En, 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 comment dire, en creux, quoi, de, de, de prendre sa place, de, 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 de voilà. Alors que t'as un père à côté qui est complètement absent, euh, qui revient quand ça, lui, quand ça leur sert. Absent et vrai. psychopathe. De, voilà, enfin, c'est tout un truc. Il y, y, a, y a vraiment un truc où tu te dis, soit il manque deux heures de film, pour vraiment être complet, et là, on rate quelque chose, tu vois. Soit, euh, comment dire, euh, oui, enfin, ils se disent, on en garde pour faire quatre, cinq autres préquels, quoi.
1: Alors, écoute, ça tombe bien, enfin, bien ou mal, ça dépend, mais euh, en fait, une nouvelle série est prévu euh, et qui enfin euh, est prévu est en discussion pour l'instant euh, <rire> et, euh, et cette série euh, bah voilà David Chase discute actuellement la possibilité de développer une série préquelle qui donc euh, prendrait j'imagine la suite du film
3: mais ça, ça serait ça aurait été plus logique de commencer par là en vrai hein. S'il tentait qu'il fallait faire ça, quoi.
0: Ouais. On n'a pas, pas entendu Marie depuis un moment. Ah, parce a... que j'étais en train pour... d'essayer de ne de, 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 de pas, de pas mourir euh,
2: en, en toussant. Non, non, mais après, moi, je suis d'accord avec tout ce que vous dites. Hein. C'est juste que voilà, je ne vois pas l'intérêt d'avoir développé une série sur euh, aussi, euh, autant, autant d'épisodes, autant de saisons qui étaient conclues de manière. Je ne vais pas revenir sur la fin, mais, mais voilà, qui avait une super fin et tout pour revenir euh, voilà, faire des choses très, très anecdotiques. C'est un peu le même principe que El Camino pour la série Breaking Bad et euh, Better Call Saul qui en fait est une série à part qui fait un vrai truc sur un autre personnage et tout alors que Mel Camino est bien plus anecdotique et bien moins intéressant quoi
3: et encore c'est vrai mais encore ça se passe après donc à ouais, minute, ouais. tu peux le zapper oui. et tu vois ouais, là, ouais. Si, si vraiment tu découvres les Sopranos tu te dis que tu commences par là tu fais ah. ouais. bah puis, ouais,
2: en... ça, je pense que quelqu'un qui découvre ça ça te donne pas vraiment envie de, de... parce qu'en fait le personnage de Tony tu l'as pas en fait il y a rien de ce que tu auras dans les Sopranos en fait donc c'est pas du tout une ça bonne entrée en, en, bien, en... ça fait, te vend pas du tout ouais. parce que c'est pas du tout une bonne entrée en matière et c'est pas du tout représentatif du de de ce que sont
3: les Sopranos quoi de démystification c'est ce qu'on disait parce que le truc c'est qu'il y a un épisode central hyper important en fait dans les sopranos à un moment donné qui est euh, comment dire euh, un moment, tony qui manipule chris et qui lui dit je connais l'assassin de ton père et même chris le sait qu'il est manipulé à un moment donné il y va il fait le truc je sais il, de toute façon il va voir le mec il lui dit ils veulent, ta, ils veulent ta mort donc quoi qu'il arrive en fait tu vas crever il, tu sais quand il va y avoir le, le type qui est censé être l'assassin euh, mais en gros si tu veux tout ce mystère, tout ce truc etc, etc. bah là le film il l'annule il puisqu'on sait ce qui s'est passé on sait littéralement ce qui s'est passé alors qu'en fait c'est un enjeu en fait dans euh, la psychologie des personnages, dans la manipulation entre les personnages en fait,
0: qui est hyper important ouais, dans la série sûr, quoi. Se rappeler qu'est-ce qui faisait qu'on regardait les Sopranos aussi bah, à quoi on était attaché et, et on était justement attaché au, au conflit euh, réel palpable de ces, de, de ces personnages, quoi. Leur, leur, leur envie de se comporter comme des gens, entre guillemets, normaux, d'avoir une vie de famille normale, alors qu'ils ne sont pas du tout normaux. Euh, mais là, j'ai pas du tout cette sensation en voyant ce, ce film-là. Parce que justement, on ne prend pas le temps de, de, de vivre leur normalité. On est, euh, on est, euh, bah, voilà, quoi, il, il bute son père dans le garage, quoi. Et il et, et, et y a son fils, et ça, ça, pendant que sa femme lui demande s'il veut, veut je sais pas moi, des. Les côtelettes de des, Comment tu
2: dis Les côtelettes de de port, voilà crois. des
0: côtelettes de porc à, à, à Avec quelle sauce et tout hein. C'est très artificiel comme, comme construction
2: quoi. Et puis t'avais ce truc dans Les Sopranos Où t'aimais certains personnages en te rendant compte que c'était des ordures, en fait. Et t'avais ce côté-là un peu ambivalent j'adore ce personnage, mais quand même, c'est un nourri de personnage. Et ça, tu l'as pas du tout dans le film, en fait. Ah bah, la, la sympathie pour Dicky On pas est... du tout. Parce est... il, il tue, déjà, il tue, il tue son père. Il récupère la femme de son père qui l'installe comme sa maîtresse, qu'il finit par tuer aussi. Et tu vois, bah, en fait, t'es juste un con. J'ai aucun attachement pour toi, quoi.
1: Oui, l'image, finalement, de héros, est pas du tout. Alors que. Ça aurait Dans, pu être présenté à travers les yeux de Tony, justement, hein. et, et qu'on qu oui, le oui. voit beaucoup plus. Euh, c'est vrai. Beaucoup plus mis en qu il valeur. Qu'il le fantasme
3: et qu'il le voit comme un, comme un, comme un grand homme, alors ça. que c'est pas vraiment un grand homme, mais, voilà. mais qu'il le voit comme ça et que ça explique pourquoi. Mais tout ça, c'est tous ces manquements-là, en fait, que, que la série. C'est-à-dire, la série fait. Enfin, le, le film fait. De toute façon, vous savez que Tony va devenir comme ça. Donc, en fait. Euh, tout le monde le voit c'était déjà là hein, on est d'accord bon est allez on passe ça. à la scène suivante tu vois et du coup tu fais ah ouais mais non je rajouterai juste un tout petit truc parce qu'on a quand même parlé de tous les acteurs qui ressemblent pas Aux, aux personnages <rire> de soprano il y a une actrice euh, qui joue la sœur je sais plus comment elle s'appelle dans la dans, Janice ouais qui quand elle est, quand elle est euh, ado je trouve qu'elle lui ressemble vachement à Eda Turturro. Et je me suis dit putain, je sais pas où ils l'ont trouvé mais 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 pour le coup, elle ressemble vraiment à. Et je me suis dit, putain, un casting assez assez dingue quoi. parce que Alexandra Michael... Intrater, hein. voilà, parce que Michael Gandolfini, bon, c'est plus ou moins cohérent, qui ressemble à son père, mais, euh... mais c'est pas, ouais. que... ah, c est, c est pas, pas seulement qu'elle ressemble,
2: c'est
0: qu'en fait, il y, a, il, y a, il y a des mimiques en fait. Physiquement, a... c'est quand même
1: assez frappant pour ouais. le coup.
2: Puis il, il, a, il a des intonations, des fins de phrases, euh, une manière de, de dire certaines ouais. certaines intonations, je trouve qui, qui faisaient penser à
0: lui. À tu fais référence Qui effectivement reprend des mimiques de celles qui jouaient Johnny.
3: Michael Gandolfini, moi ça me pose pas trop un problème. Euh, à la limite, je me suis dit autant faire ça plutôt que d'aller chercher quelqu'un qui, qui euh, comment dire, qui. Euh, qui euh, Grimé. Bah, c'est surtout que c'est tellement emblématique. De, de, déjà, de Gandolfini, c'est Tony Soprano pour 95% des gens, en gros, quoi. Euh, et, euh, et, et du coup, en fait, c'est hyper casse-gueule. Donc autant la jouer entre guillemets safe euh, et, et, et voilà c'est pas plus mal et puis le gamin est pas évidemment c'est pas son père mais je veux dire euh, ça va il, il est pas enfin moi il me, ça c'est pas ça qui m'a tellement dérangé il y a même deux trois moments où c'est troublant en fait tu te dis ah tiens c'est c'est préquelle des Sopranos là là à ce moment là tu vois parce que c'est lui qui le joue quoi mais 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 après euh, je sais pas si le le gars justement a une carrière si si, si tous c'est comment dire
0: tout
1: oui, ce qu'on si lui demande c'est de faire ça en fait tu ouais, vois. rester dans le monde mmh, voilà. hein
0: et en termes de réalisation hein, quand même il faut le dire aussi c'est pas euh, voilà, c'est propre il euh, n'y a rien à dire enfin je j'ai pas ouais, ne cherche pas de... grand chose mais il à... y a rien à dire en fait voilà. c'est ce que tu
2: dis il y a rien ce à dire est, euh,
0: effectivement encore une fois un problème par rapport à quelque chose qui a la prétention de recréer une ambiance et une époque et moi je, moi je, ça me manque enfin je, je je voulais de la vie de quartier quoi de, de sentir près près de ces gens là en fait dans leur dans leur pompe que, quelles que soient les, les, les communautés mises en scène dans, dans dans le film et à aucun moment j'ai l'impression je, je reviens sur les sur, sur les blagues ils sont vraiment c'est des, des morceaux de cartons qui sont posés quoi, de, sur, sur le trottoir quoi. Enfin, je vois, euh, merde mais emmenez moi dans un, pas, moi, dans un salon ben après, de coiffure la... faites moi vivre au moins deux minutes avec ces gens là que je le... vois comment ils étaient dans les séries c'est la, la réalité
3: de, 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 de la distinction entre le cinéma et la série télé c'est qu'en fait euh, Alan Taylor que tu as cité au début qui est le réalisateur du film euh, euh, c'est un réalisateur de série confirmé qui a Réaliser euh, les, certains des meilleurs épisodes des premières saisons de, de Game of Thrones, c'est pour ça qu'on est allé chercher pour Thor uh, The Dark World, enfin le monde des ténèbres, tout ça. Donc il y, y a tout un truc où, mais sauf que quand on fait une série télé, on s'inscrit dans un espèce de cahier des charges en fait qui est assez rigide. Et là-dedans, tu brilles, euh, tu fais mieux que les autres, certains autres, tu vois, mais tu, comment dire, si tu arrives à grappiller les meilleurs épisodes en plus, tu vois, tu t'en sors, mais euh, et tu fais illusion, on va dire je dis pas qu'il travaille pas, je dis pas que, que c'est pas soigné hein, son travail et tout mais après c'est très servile et le, le souci c'est que en fait sur un film à proprement parler là il y a besoin d'une vision ça, ça aurait, enfin, je pense que c'est un film qui à tout prendre aurait mérité que ce soit David Chase qui le réalise pour le coup vraiment quoi, comme il a fait sur le, sur le premier épisode des Sopranos sur le dernier quoi
1: Bon, ben, je crois que la conclusion est assez claire. Hein. Si vous voulez voir des mafieux, regardez ou re-regardez plutôt la série Les Sopranos. Vous pouvez aussi réécouter notre série de podcasts sur, sur Wheel of Series qui en traite euh, et qui est sortie au mois de septembre. Et puis si vous voulez, malgré tout, vous faire votre propre avis, vous pouvez aller voir Mini Saints of Newark. Il sort en salle ce 3 novembre. On ne se quitte pas sans passer par la case Répondeur. Le Répondeur, c'est le moment où vous pouvez nous donner votre avis sur le film du moment. Vous avez adoré, vous avez détesté vous n'êtes pas d'accord avec l'équipe et vous avez des arguments Dites-le nous Pour ça, c'est très simple. Il suffit de retrouver Capture Mag sur Messenger, enregistrer un petit message vocal et on le diffusera dans la prochaine émission. Ça le temps pour un film, c'est fini pour aujourd'hui Marie, Rafik, Stéphane, merci. Merci Clémence. merci Clémence, Alain, merci aussi. Et puis merci à vous qui nous écoutez et qui êtes un peu plus nombreux chaque semaine. Si vous nous découvrez, pensez à vous abonner pour ne pas rater les prochaines émissions. Et si vous nous suiviez déjà, attention, on a changé de flux de podcast. On va bientôt arrêter de diffuser cette émission sur le flux original de Capture Mag. Pour continuer à nous écouter et ne rien louper, il faut chercher Salton pour un film dans votre appli de podcast et vous abonner au nouveau flux. Pensez-y. Si cette émission vous a plu, vous pouvez nous donner un petit coup de pouce en contribuant à notre Patreon, ça nous aidera à grandir encore. Pour ça, rendez-vous sur patreon.com mot-clé CaptureMag. Et puis vous pouvez nous aider aussi en parlant de nous à vos amis, en relayant ce podcast sur vos réseaux sociaux préférés, en nous mettant des étoiles sur les applis de podcast et en vous abonnant à la chaîne YouTube de CaptureMag. Allez, je vous laisse, on se retrouve dans une semaine pour une nouvelle émission. Salut <rire>